0: Grüße euch, ähm, ein Geschehen. Ich habe offensichtlich das Ding gekriegt, die Technik wieder in Gang zu bringen. Also heute wieder auf mehreren Kanälen gleichzeitig und hoffentlich auch. Ähm, ah, Moment, bevor das hier wieder Katastrophe gibt, mein Headset. da. Ja. Ja, jetzt bin ich auch zu hören. Wundervoll. Ähm, ja, also das Thema ist heute Hashimoto
1: und Stillzeit. ich will auf drei verschiedene Themen dabei
0: eingehen und dann habt ihr noch so ein paar Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. Das eine ist Autoimmunerkrankung Hashimoto- und Stillzeit im Allgemeinen, also die Belastung der früh, frühen Stillzeit und die Belastung mit Kleinkind. Das ist eine, worauf ich eingehen möchte. Das nächste ist Hormone, die Hormonlage und was kann ich tun, um da was dran zu verändern? Wie lange geht das eigentlich? Wie sieht das damit so insgesamt aus? Und das ist einfach, dass da ganz viele Unklarheiten sind. Und das dritte ist, was wir schon bei den letzten ähm, Sachen immer wieder mal angesprochen haben, aber das letzte große Thema ist Jod bzw. Nährstoffversorgung in der Stillzeit. Ich gehe jetzt erstes mal an einfach auf die frühe Stillzeit. Also man hat, was ganz, ganz viele total unterschätzen, ist, wie anstrengend Stillen ist in jeglicher Hinsicht. Zum einen tatsächlich kalorisch, also welcher Bedarf, zusätzliche Bedarf und Energiebedarf von der Frau gefordert wird, nur dadurch, dass sie stillt. Während in der Schwangerschaft der Mehrbedarf an Kalorien etwa bei 200 bis 300 Kilokalorien am Tag liegt, das ist fast nichts, also es ist nicht viel, ist tatsächlich der Mehrbedarf in der Stillzeit, für die Produktion der Milch und für Stillen bei 700 Kalorien bis zu, wenn das Kind sehr viel trinkt, eventuell sogar bis zu 1000 Kalorien, wenn man ein schweres Kind hat, was halt ähm, vollgestillt wird und ähm, sehr viel Milch produziert werden muss. Das heißt, das ist energetisch ein extremer Akt und das wird ganz, ganz viel unterschätzt. Es gab da ein ganz, ganz schön, ähm, schönes Video von Dwayne Johnson zu, der seine Frau ganz toll beim Stillen unterstützt, wo er halt darüber was sagt, dass das halt für sie gerade super anstrengend ist und dass er es als seine Aufgabe Sieht, sie zu versorgen und ihr quasi während sie einfach nur auf dem Sofa liegen muss und ihrer Aufgabe des Stillens nachgehen muss, mit allem sie mit allem versorgt, was für sie nötig ist und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Also ich höre ganz oft dieses, ja, das Kind wird nicht satt, es will immer wieder stillen und so weiter. Das ist völlig normal. In den ersten drei Monaten wollen die Kinder am liebsten eigentlich fast ununterbrochen an der Brust hängen, weil die zum einen sehr hohen Bedarf haben, die Muttermilch nicht sehr langfristig sättigt und das soll auch so sein und dann immer wieder Kalorien zur Verfügung gestellt werden müssen. Zum anderen auch das Saugbedürfnis befriedigt werden muss, das Bedürfnis nach Nähe. Was Wodurch man das so ein bisschen in Anführungsstrichen besser machen kann, in, ist, indem man das Kind trägt. Wenn man das Kind am Körper trägt, wenn man andere Sachen macht, dann geht es zum Teil auch einfach eine Weile ohne Stillen. Aber viel wollen Sie einfach das Bedürfnis nach Nähe und auch das Saug Saugbedürfnis befriedigen. Das heißt, im Prinzip seinen Großteil des Tages, in den vor allen Dingen in den ersten acht Wochen, aber auch in den ersten zwölf Wochen, mit Stillen zu verbringen, das ist normal. Und das ist das, was man auch für sich erwarten sollte. Also man sollte nicht für sich erwarten, dass man, wer weiß, was schafft in dieser Zeit. Oder dass man alles Mögliche andere noch machen kann. Oder dass man das Kind zwei-, dreimal am Tag stillt und dann ist es satt. Es geht den Kindern in dieser Zeit nicht um satt. Es geht nicht, sondern es geht um die Befriedigung essentieller zwischenmenschlicher Bedürfnisse und das Schaffen einer Verbindung zwischen Mutter und Kind. Jedes Mal stillen führt auch zur Ausschüttung von Oxytocin und die Ausschüttung von Oxytocin festigt wiederum die Bindung zwischen Mutter und Kind. Ich finde in dem Zusammenhang super schön, also wenn ihr euch da belesen wollt und wenn ihr einfach für diese Phase so gut wie möglich vorbereitet da reingehen wollt, finde ich sehr, sehr schön zum einen von Nicola Schmidt das Artgerecht Babybuch. Da wird das alles sehr, sehr schön beschrieben. Das kann ich euch absolut empfehlen. Und das andere Crash Course baby von Nora Imlau, wo einfach das alles mal so ein bisschen beschrieben wird, wie das mit so einem Säugling alles so abläuft in der Stillzeit. Weil zum Beispiel haben Säuglinge ein Verhalten zum Abend hin, das nennt sich Cluster-Feeding. Das heißt, wenn der Abend kommt, dann wollen die eigentlich nur noch an der Brust sein, ununterbrochen, wollen ständig stillen, stillen, stillen. Und ganz viele denken dann, da stimmt irgendwas nicht, da ist was kaputt und sie haben nicht genug Milch und die Milch ist nicht nahrhaft genug und was es da immer alles für Sachen gibt. Nein, das ist normal. Das war die Zeit, wo evolutionär als ähm, unsere, als wir noch quasi äh, Steinzeitmenschen waren, wo sich der Stamm zusammenfand und man halt die ganze Zeit am Lagerfeuer gemeinsam zusammengesessen hat. Und das war dann halt auch die optimale Zeit, wo die Kinder eigentlich die, einfach die ganze Zeit stillen konnten. Und weil sich da für die Babys quasi nichts geändert hat, ist das immer noch so. Und dass sie halt vor dem Schlafen gehen, dann einfach ständig gestillt werden wollen, bis sie halt eben schlafen, das ist total normal und ähm, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Das finde ich halt, das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen und das entsprechend zu planen. Weil indem wir das planen und uns klar ist, dass diese erste Zeit ganz, ganz anstrengend ist und tatsächlich energetisch auch eine ganz hohe Leistung ist, verhindern wir das auftreten. Weil aus verschiedenen anderen Gründen, wo ich gleich bei Hormonen noch zukomme, ist gerade diese ersten zwölf Wochen sind ganz, ganz sensibel, dass Hashimoto-Schübe auftreten können. Dass es zu, einer, zu einem schweren postpartalen Schub kommen kann mit einer starken Entzündung der Schilddrüse, was dann auch als postpartale Thyroiditis bezeichnet wird. Und das möchten wir natürlich auf gar keinen Fall. Und wenn halt der zusätzliche Stress nochmal riesengroß ist, dann kann das ein ganz großer Faktor sein, dass es zu diesen Schüben kommt. Das heißt, es sollte schon vorher geplant werden und dafür gesorgt werden, dass entsprechende Unterstützung da ist, also dass entsprechend viele Menschen da sind, die euch dabei helfen, euch zu unterstützen. Und zum anderen, wenn das nicht möglich ist, dass man sich irgendwie darum kümmert und das möglich macht. Möglichkeiten können sein, wenn man sonst nicht viel Hilfe hat, nach Haushaltshilfe. Zehn Tage lang kann das fast jeder beantragen. Und diese, das sind dann acht, acht Stunden an zehn Tagen. Und ganz viele von den Haushaltshilfen verteilen das dann auch auf einen längeren Zeitraum. Also dass sie halt zwei, drei Stunden am Tag kommen. Und das dann aber über einen längeren Zeitraum. Ganz toll, wenn man das möglich machen kann, sind Mütterpflegerinnen, das sind Frauen, die speziell darauf spezialisiert sind, in dieser Zeit des Wochenbettes zu helfen und ähm, die auch eine Stillberatungsausbildung haben, eine Trageberatungsausbildung, einen da ganz toll unterstützen können. Also wenn sich darum zu kümmern dass vielleicht von extern jemand kommen kann. Und auch ansonsten, bittet einfach darum, ihr wollt keine Geschenke, keine Strampler, keinen 200.000. Baby-Torten- Kuchen-Geschenk, sondern ähm, jeder soll einfach eine fertig gekochte Nahrung mitbringen, am besten schon so verpackt, dass man sie einfrieren kann, damit ihr euch da nicht drum kümmern könnt. Und was sich auch lohnt, ist das schon in den letzten Wochen der Schwangerschaft, beziehungsweise vielleicht auch schon ein bisschen vorher, zu machen. Also ich habe bei beiden Kindern die letzten Wochen, da beziehungsweise bei kleinen nicht, weil ich da fast, fast bis zur Geburt gearbeitet habe, aber beim großen da war ich schon länger zu Hause und da habe ich einfach ganz, ganz, ganz viel vorgekocht. Da habe ich meine Tage einfach damit verbracht, ganz viel schon zu kochen und einzufrieren, so dass dann im Wochen einfach nur noch immer rausgenommen werden musste und nichts zubereitet werden musste und ich mich ganz auf die Kuschelzeit und auf den anfänglichen Stillprozess konzentrieren konnte. Beim zweiten, dritten Kind muss man sagen, ist das halt alles nachher dann nicht mehr so kompliziert. Da kennt man das schon, da weiß man schon, wie das ist. Da hat sich das Stillen implementiert und den Lütten konnte ich tatsächlich auch einfach im Tragetuch, im Laufen stillen. Und mit dem bin ich, als er acht Wochen alt war, in Nahtgerecht Art Camp gefahren und ganz viele solche Sachen. Das hätte ich mir alles beim Großen absolut nicht zugetraut. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, gerade beim ersten Kind, dass man da das entsprechend drin hat. Also das ist das eine. Zweite Geschichte, wo ich mit euch drüber sprechen wollte, die Hormone. Während der Schwangerschaft produzieren wir am Tag 800 Milligramm durchschnittlich an Progesteron. Progesteron ist das mächtigste, anti-entzündlichste Hormon, was die Frau zur Verfügung hat. Nach der Schwangerschaft, mit der Geburt der Plazenta, fällt dieser Spiegel plötzlich drastisch auf Null. Das ist ein extremer, hormoneller Shift. Das ist wahrscheinlich auch das, was für diesen starken Baby Blues verantwortlich ist. Also wenn Frauen so heult, Tage haben nach der Geburt und ähm, extrem schlecht drauf sind, ähm, das liegt wahrscheinlich an dem drastischen Progesteronabfall. Und zum anderen ist es eben auch ein ganz stark erhöhtes Risiko, dass es zu einem Schub kommen kann, weil dieses starke hormonelle, ähm, weil dieses starke äh, anti-entzündliche hormonelle Milieu plötzlich nicht mehr da ist von einem Moment auf dem anderen. Und deswegen mache ich das mit meinen Patienten so, dass die sofort nach, also ziemlich schnell nach der Geburt Progesteron bekommen, um zu verhindern, dass es zu postpartalen Schüben kommt und um jeden, auf jeden Fall zu verhindern, dass es zu einer postpartalen Thyroiditis kommt. Erst sollte sich das Stillen implementiert haben. Progesteron kann in der Laktationsphase 1, das ist die erste Phase des Stillens, sich negativ darauf auswirken, dass ob die Milch vernünftig gebildet wird. Das heißt, es sollte erst eben sich die Produktion der Milch und das Stillen voll implementiert haben. Das dauert unterschiedlich lange, das hängt, liegt, äh, hängt davon ab, wie oft angelegt wird und ja, auch wie erfahren die Mutter ist. Also und ob man schon mal gestillt hat. Also ein zweites, drittes Kind, es gibt ähm, auch das Phänomen oder die Möglichkeit der Relaktation, wenn die Brust schon mal voll gestillt hat, dann kann man jederzeit relaktieren. Das heißt, ich klingt jetzt komisch und nicht böse sein, aber wenn ich jetzt halt äh, ein Adoptivkind quasi ähm, bekommen würde und würde das halt ständig anlegen, dann würde meine Brust auch wieder anfangen, Milch zu produzieren, obwohl ich gar kein eigenes Kind geboren habe. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn man noch nie ein Kind gestillt hat. Desto länger man gestillt hat und desto erfahrener man mit dem Stillen ist, desto einfacher geht das. Dementsprechend äh, ist es, wenn man halt sein zweites, drittes Kind hat äh, und das erste Kind sehr erfolgreich und lange gestillt hat, dann ist das mit der Laktationsphase 1 meistens überhaupt kein Problem. Beim ersten Kind kann das ein bisschen länger dauern. Das heißt, da braucht ihr eine sehr engmaschige Rücksprache mit eurer Hebamme, wann sie der Meinung ist, dass die Laktationsphase 1 abgeschlossen ist und dass sich das Stillen gut implementiert hat und dass man jetzt dann mit einer Progesterongabe beginnen kann üblicherweise gebe ich Progesteron in der Stillzeit rektal. Warum? Sechs bis acht Wochen läuft der Wochenfluss. Das ist auch völlig normal. Und da entsprechend sollte man dann Hebamme. Da werden jetzt hier Lachsmilies gemacht. Ja, ich weiß, es gibt nicht mehr so viele äh, äh, ambulante Hebammen. Leider sind extrem schwer zu finden. Nichtsdestotrotz, wenn man sich rechtzeitig drum kümmert, ist es schon durchaus möglich. Ansonsten gibt es die Stillberaterin, die IBCLC. Da gibt es viele, die auch ehrenamtlich tätig sind. Und man muss ganz klar sagen, dafür muss man dann selber bezahlen. Das Geld muss man dann in die Hand nehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Oder, also wenn man die Möglichkeit gar nicht hat, tragen sowas auch die Kassen wie eine Beratung durch eine IBCLC. Das muss man aber vorher schon beantragen. und muss dann eben auch so ein Härtegratz... Ja, er ähm, hatte gerade Fall geben. Hier wird gefragt, gibt es auch Männer als Hebammen? Nein, eher nicht. Also, meines Wissens nach, es gab einen Fall einer männlichen Hebamme. Üblicherweise sind Hebammen Frauen. Und ich glaube, es gibt auch keine männlich. doch, es gibt männliche Stillberater. Bei meiner Stillberaterausbildung waren, glaube ich, ein oder zwei. Männer dabei. Also es gibt auch gibt männliche Stillberater. Ich wüsste nicht, warum man das unbedingt will. Also ich glaube, es ist deutlich besser, da jemanden zu haben, der auch persönliche eigene Erfahrung mit dem ganzen Thema hat, was das angeht, hilft es einfach enorm. Aber gut. Ja, also das so zu den Hormonen, Man äh, genau, ich gebe es rektal wegen dem Wochenfluss, weil das dann wesentlich einfacher ist. Was wäre sonst noch mit den Hormonen? Ja, der Estrogen fällt halt auch fast drastisch gegen Null. Das ist aber so, das soll auch so sein und ist entsprechend angenehmer weil es gibt die Phase der Laktationsamenorrhoe. Also wenn man voll stillt, dann ist das ein Hinweiszeichen für den Körper, dass noch ein Baby da ist, was vollständig versorgt werden muss. Und ähm, wenn ein Baby vollständig versorgt werden muss, dann wäre eine weitere Schwangerschaft ungünstig, weil es zum einen zu viel Energie von der Mutter fordert und zum anderen auch, ähm, wenn dann zwei Babys da sind, die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon dann sterben würde, relativ hoch ist. Dementsprechend ist unser Körper so gepolt, dass wenn ein Kind voll gestillt wird, üblicherweise kein erneuter Eisprung stattfindet und eben auch keine weitere Schwangerschaft ähm, eintreten kann man kann so auch verhüten. Das wird Laktationsamineril-Methode genannt. Ist auch gar nicht so unsicher. Man muss aber wissen, wie es geht. Also wer da Interesse hat, kann sich mal be belesen zur Laktationsamineril- Methode. Insgesamt ja, also wie gesagt, in der ersten Zeit ist der Östrogenspiegel nahe null. Das sollte man auch so belassen. Ich würde nur Progesteron substituieren. Also das ist das mit den Hormonen. Genau, Schilddrüsenhormone spielen vielleicht ja auch noch eine relativ große Rolle für die Hashimoto-Patienten. Wenn wenn das Kind erstmal draußen ist, ist insgesamt ein geringerer Bedarf an Schilddrüsenhormonen da als in der Schwangerschaft. Durch die erhöhte energetische Anstrengung in der Stillzeit bleibt aber ein erhöhter Bedarf vorhanden. Je nachdem, wie stark man in der Schwangerschaft steigern musste, kann es also sein, dass erstmal ein bisschen nach unten gegangen muss. Manchmal ist es aber auch so, dass der erhöhte Bedarf, der aus der Schwangerschaft mitgebracht wurde, sich während der Stillzeit weiter erhält. Das heißt, so so zügig wie möglich sollte eine äh, Hormonkontrolle der Schilddrüsenhormone stattfinden, optimalerweise am zweiten, dritten Tag postpartum, damit geguckt werden kann, wie sind da die Spiegel. Zu viel T3 kann die Laktationsphase stark beeinträchtigen, vor allen Dingen bei Morbus Basedo. Also wenn der Morbus Basedow schubt nach der Geburt, was leider sehr oft der Fall ist, dann kann es dazu kommen, dass das Still nicht möglich ist, dass kein Milcheinschuss erfolgt. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, relativ zeitnah nach der Geburt die Spiegel zu kontrollieren. Damit man auf jeden Fall feststellen kann, wenn man zu hoch liegt und dann sofort damit eingreifen kann und dafür sorgen kann, dass dann reduziert wird, damit die Laktationsphase vernünftig stattfinden kann. So, wo ich noch drüber sprechen wollte, ist Jod. Hatten wir ja schon beim Thema Schwangerschaft. Ähm, Jod ist ganz, ganz wichtig für die Hirnentwicklung des Kindes in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, wie sich die Vernetzung der Synapsen ausbilden und wie gut sich das kindliche Gehirn entwickelt. Und wir sind ja physiologische Frühgeburten. Das heißt, wir werden zu so einem Zeitraum geboren, wo normalerweise das eigentlich noch nicht der Fall werden, äh, wäre. Das ist ein Kompromiss der Evolution zwischen für den aufrechten Gang und der Breite des Beckens der Mutter und und der Größe unseres Gehirns. deswegen, Weil halt unser Kopf immer größer wurde, unser Gehirn immer größer wurde und wir durch den aufreinigten Gangen schmaleres Becken haben als die meisten anderen Säugetiere, muss der Mensch physiologisch zu früh geboren werden, zu einem Zeitpunkt, wo er eben noch komplett hilflos ist und auch vor allen Dingen die neuronalen Netze eigentlich noch nicht ausreichend abgebildet sind. Das heißt, in den ersten drei Monaten, das ist eigentlich noch ein Zeitraum, wo das Kind eigentlich noch im Mutterleib wäre. Und da sind wir halt noch mal so am Anfang, das ist auch die Zeit, wo das Kind am liebsten eben die ganze Zeit bei der Mutter sein möchte, diesen Kontakt braucht, dieses hohe Gefühl der Bindung braucht und wo noch nicht viel Kommunikation sonst mit dem Außen stattfindet. Das beginnt alles ab der zwölften Woche. Da fangen die dann irgendwann an, da lächeln die das erste Mal und werden halt ganz aktiv und man kann auch wirklich eine Persönlichkeit sehen, das kann man ein bisschen schon vorher, aber dann wird es halt wirklich ganz, ganz stark und man sieht, okay, jetzt ist es voll wach und da in der ersten Zeit ist es einfach noch ganz viel, ja, so wie bei den Kängurus, dass man es halt Einfach in einem externen Beutel quasi bei sich tragen sollte, damit es ihm äh, es sich so sicher und gut wie möglich da fühlt. So, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Wir sind physiologisch früh gebunden. Genau, unser Gehirn muss sich in diesen ersten drei Monaten noch ganz, ganz stark entwickeln und dazu braucht es essentiell Jod. Deswegen ähm, hat die Brustdrüse einen Jodtransporter und pumpt ganz, ganz, ganz viel Jod und zwar 95 Prozent des von der Mutter aufgenommenen Jods in die Muttermilch, weil das so einen krassen Effekt hat. Und es ähm, spielt halt auch eine Rolle da tatsächlich dafür, wie schlau euer Kind wird. Das heißt, es lohnt sich total, sich darum zu kümmern und es birgt halt in ganz, ganz starkem Maße das Risiko, dass ihr nach der Stillzeit komplett Jod deplidiert, also mit Jodmangel da rausgeht. Der Bedarf in der Schwangerschaft liegt bei 250 bis 290 Mikrogramm am Tag, zum Teil sogar noch darüber, das ist sehr, sehr viel. Und was man sich immer wieder klar machen muss, die Aufnahme von Jod aus der Nahrung liegt bei 5 bis 20 Prozent. Das heißt, wenn du 300, 400 Mikrogramm am Tag an Jod zu dir nimmst, dein Bedarf sind 290 Mikrogramm. Das ist sehr wahrscheinlich, dass das noch nicht ausreichend ist, also dass die Menge, die du über die Nahrung aufnimmst, nicht aus ist, weil wir eben nur 5 bis, 10, 5 bis 20 Prozent aus oral aufgenommenem Jod tatsächlich aufnehmen. Das heißt, das ist das, was wirklich an Bedarf da ist und das muss gedeckt werden. Und Entschuldigung, wenn ich das immer wieder sage und in jedem dieser Lives jetzt bis jetzt gesagt haben, das muss gedeckt werden. Völlig egal, ob du Hashimoto hast oder Basedo oder sonst irgendwas. Das ist der essentielle Bedarf, der nötig ist, um dich und dein Kind ausreichend zu versorgen. Und mit allem darunter bist du nicht ausreichend versorgt und es wird auch kein Schub auftreten durch das, was dein Körper tatsächlich benötigt. Das häufigere Schuben und die häufigere Entwicklung von Hashimoto äh, in stark jodkonzentrierten konzentrierten Gebieten entsteht durch ein also wenn überhaupt, durch einen Überschuss an Jod im Verhältnis zum Selen. Wenn das in ausreichender Menge beides da ist, dann passiert das nicht. So, das waren die drei Themen, die ich abarbeiten wollte. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. <lacht> Hier ist einer, das freut mich. So, keine Fragen heute. Hm, auch gut, doch. Zu viel Jod ist nicht schlimm. Also zu viel Jod, das hatte ich ja schon gesagt, kann halt eben sehr, sehr viel zu, Jod, zu viel Jod, also ähm, eine starke Überversorgung, kann dazu führen, dass es zu Schüben kommen kann bei der Hashimoto thoroiditis Das heißt, ich wäre schon mit extrem Jod Überdosierung vorsichtig, aber in der Schwang in der Stillzeit ist es ganz, ganz schwer, sich mit ähm, Jod überzudosieren. Also und ach so und sehr empfehlenswert ist die koreanische Wochenbettsuppe. Das könnt ihr mal so googeln. Koreanische Wochenbettsuppe, die die Koreaner, die haben es da echt noch drauf. die Da kriegt jede Frau, Hashimoto oder Schilddrüsenerkrankung oder sonst was, völlig egal, kriegt das da entsprechend. Popura schönlein Henoch, ähm würde ich auch Progesteron in der ähm, Stillzeit substituieren, um einen, Still, äh, einen Schub zu verhindern. Wo ist Selen drin? Selen ist in großen Mengen, zum Beispiel in Paranüssen. Vier Paranüsse haben 200 Mikrogramm Selen, das ist die empfohlene Menge am Tag. Kann man damit gut substituieren. Was man aber wissen sollte, Paranüsse strahlen oft. Also würde ich nicht als einzelne Quelle wählen. Ansonsten super ist dann Austern. Austern haben sowohl Jod als auch Selen in riesengroßer Menge. Ja, So. Bei nur Schilddrüsenunterfunktionen ist Jod überhaupt kein Problem. Da äh, ist es halt super hilfreich und sollte wirklich in großer Menge zu sich genommen werden und kann manchmal auch die Schilddrüsenunterfunktion beheben. Ähm... Ja, also immer stärkere Abnahme am Anfang, das spricht ja halt tatsächlich für zu wenig Milch ähm, zufüttern müssen, muss man manchmal, lässt sich manchmal nicht verhindern. Wichtig ist halt da tatsächlich auch ein Stillberater. Also es kann wirklich super helfen, eine eBay also wirklich eine staatlich geprüfte Stillberaterin zu haben. Jodspiegel kontrollieren, wie, wie viel, äh, welches Jod, also ja, welche Jodprodukte, das kann ich ja noch einmal sagen. Also ich empfehle halt nach Möglichkeit Algen. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Kelp, weil es halt sehr gut vertragen wird. Kelp ist tendenziell problematisch bei Histaminintoleranzen. Dann kann man auf andere Produkte zurückgreifen. Zum Beispiel von Pure gibt es ein Präparat, das heißt Iodine. Das ist auch eine Kombination aus Jod. Kaliumjodid und Natrium, nee, Kaliumjodid und ähm Jod ist also auch sehr sehr schön als Präparat. Ich würde nicht mit oraler lukolischer Lösung arbeiten, weil die im Magen weitestgehend zerstört wird. Ansonsten gibt es noch ähm, und ich würde auch keine Hochdosisjodtherapie in der Stillzeit geben, weil es hierzu keine Daten gibt. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ausnahmsweise beantworte ich das mal seit einer Antibiotikaeinnahme frierig stark. Womit kann das zusammenhängen? 20 Prozent der Umwandlung von T4 und T3 finden im Darm statt über die intestinale Sulfatase. Und wenn die nicht in Ordnung ist, dann findet halt weniger Konversion in T3 statt und dann kann es dadurch zu einer drastischen Stoffwechselreduzierung nach einer Antibiotikagabe kommen, die sich mit der Zeit sich auch wieder behebt, die aber für dein Frieren verantwortlich sein kann. Ja, Cap ist in Bezug auf Hashimoto grundsätzlich eigentlich kein Problem. Vorsichtig anfangen, sich langsam reinarbeiten. So, ihr Süßen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Alles
1: Gute, bis dann. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?